0: Heute sind wir mal so richtig journalistisch bei Abteilung Basketball. Wir reden mit Jürgen Kalver, lebt seit über 30 Jahren in den USA und hat gerade eine Nowitzki-Biografie geschrieben. Und dann wollen wir noch wissen, wie man das Energielevel von Alba Berlin wieder anheben kann. Sag mal Alex... Ja, bitte. Was bist du eigentlich vom Beruf? <lacht> was schreibst du in deine Einkommensteuererklärung unter Berufsbezeichnung? Gute Frage. Ähm, ich bin ja nicht
1: Freiberufler wie du. Nee, nee, aber was steht denn da? Was steht da? Ich glaube Redakteur.
2: Redakteur?
0: Mhm. Mhm. Guten Tag.
1: Vom Redakteur.
0: Guten Tag, ja. Guten Tag vom Journalisten. Bei mir steht seit 30 Jahren Journalist. Wirklich? Und, mh. mhm. Weil ich habe am Anfang gedacht, was, was was bin ich denn eigentlich? Ich habe damals beim Radio gearbeitet und ich bin seit 30 Jahren fast durchgehend freiberuflich ähm, und ich muss mir irgendeinen Beruf ausdenken. Und dann habe ich am Anfang gesagt, ich bin wahrscheinlich sowas wie ein Journalist und steht da steht er jetzt seit 30 Jahren. Das geht in die Jahren, Richtung zumindest. Ja, aber es, ich fühle mich dabei irgendwie nicht wohl, weil, weil? ich denke immer, ja, so ein Journalist, das ist einfach einer, der so richtig ja, so Geschichten aufdeckt und, ähm, also mindestens Watergate oder sowas. Äh, mindestens. Ja, sowas in ja. die Richtung halt. So mhm. Recherche und geile Schreibe und, oder eben auch TV-Journalisten. Schreiben kannst du ja
1: auch Lange, haben,
0: ja, so, aber ich habe immer, ich habe einen großen Respekt vor. Wer erinnert ähm, sich
1: nicht an Körners
0: Corner auf Telekom Basketball.de? <lacht> 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 war sehr populär. War populär, populär. Ähm, also das meine ich eben, dass ich so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht eine andere Berufsbezeichnung geben sollte, weil ich bin eigentlich ja kein Journalist, aber man kann auch nicht, glaube ich, Kommentator reinschreiben oder
1: Das ist bei so dir auch zu kurz gegriffen, du machst du noch viel
0: andere Sachen Also
1: ja, bist du Ja, aber eigentlich nicht <lacht> <lacht> Multimedia-Kommentator oder, wa oder was schwebt dir vor? Was, was,
0: was ich willst? weiß es auch nicht Also, ich finde, Kommentator finde ich auch immer, das ist für mich einer, der bei den Tagesthemen den Kommentar spricht zur Lage in Syrien oder <lacht> sowas. Naja also, gut es gibt ja schon Nuancen und Unterscheidungen,
1: also ein Kommentator kann auch Spiele kommentieren natürlich in dem Fall. Ein Kommentator ja. in einem politischen Ressort mhm. kommentiert natürlich Dinge anders.
0: Worauf ich hinaus will ist, ja, dass, dass wir heute ja, einen echten Journalisten mal haben ah, wow. als Gesprächspartner mhm. nachher. Das heißt, das ist so richtig einer, wo man sagt, ja der, der schreibt für die Faz und Deutschlandfunk und... Schreibt Bücher. Qualitätsmedien, ja, nicht so wie wir, nicht ja. im Boulevard
1: zu Hause. Also ich werde den auch
0: siezen zum Beispiel. Ja, zum ersten Mal. Ich glaube, heute
1: ist Siez-Premiere. Ja, ihr kennt euch nicht persönlich, gell? Nee. Sollen, also, wir, sollen wir üben und uns jetzt mal siezen, Herr Körner? Ihr ja, habt Vorname Sie, finde ich ganz Vorname gut. Sie, Michael. Oder darf ich sagen,
0: Körny, was haben Sie heute gemacht? <lacht> Ja, jedenfalls äh, darauf freue ich mich. Freust du dich bestimmt auch? Also das absolut, ist mal eine andere, das ist ein anderer eine andere Ansatz, andere Ansatz, ein anderer Blick auch. Ja. Also das ist jetzt dann nicht Boulevardesk, sondern das ist jetzt richtig so. Ja, da geht es so ein bisschen ins Eingemachte vielleicht. Oder ja, einfach mal so. Über, ich bin mal gespannt. Ja. Ja, ich weiß Und es auch nicht. Ja. Ich habe auch keine Fragen vorbereitet. Ne? Nee. Aha, okay. Weil also ich glaube, das funktioniert nicht. Dann, dann wird man so ja. Und Herr Kalver, was ich Sie noch mal immer fragen wollte: Wie ist es denn so ist in den so USA? Korrespondent. Das klingt auch. Wenn Korrespondent du ist ein. Ich äh, kenne einen. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr der Korrespondent, aber der war lange Jahre ARD-Korrespondent in Istanbul und auch im Iran. Das sind schon und Afghanistan.
1: Ja, auch. das ist natürlich. Das sind
0: spannende Sachen. Absolut. Also, das ist also, schon nicht schlecht. Da kriegst du natürlich sehr, sehr viel mit vom Leben außerhalb einer Basketballhalle. <lacht> Aber, ähm, du bist Fechterkorrespondent. Fechterkorrespondent. Wir das gehen ist doch heute. Schön in der stark, ja. Ja. Wir gehen übrigens ein sehr hohes Risiko ein heute. Es ist ja Dienstag, der 30. April. Die ja. sogenannte Freinacht steht an. Ich habe immer noch einen Riesenhass auf die Menschen, die vor. 13 Jahren meinen Roller eingeseift haben und mit Toilettenpapier umwickelt haben. Okay, erklär mir das bitte. Du weißt, ich bin Ausländer. Es gibt Menschen, die glauben, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai könnte man tun und lassen, was man will. Und bezeichnen das als Freinacht und machen solche Scherze wie Autos mit Rasierschaum besprühen, ähm, <lacht> Zahnpasta auf das Fahrräder äh, Griffe, schmieren. Okay. Interessant. Also Wo, woher einer,
1: kommt der Brauch? Ist das ein Brauch überhaupt? Ja,
0: das ist keine Ahnung. Das ist. Äh, 23, Bayern, aha. Ja, das ist normalerweise ist ja was Schönes, ist ja der Tanz in den Mai. So hieß es mal ja, in der Generation ah, ja. meiner Eltern. Ja. Und man hat dort beschwingt in den Mai hineingetanzt, aber da dieser Planet ja hoffnungslos verloren ist und im Wesentlichen aus von Aggressoren regiert wird und hm. bestimmt wird, glauben manche Menschen. Ach, sie weil müssten, vorgesnacht ist das auch. Ja, sowas mhm. genau. Mhm. Mhm. Also abgesehen davon, dass ich mich wieder verrannt habe, geht es darum, dass wir ein Risiko eingehen, weil heute, an diesem 30. Also April und morgen so BBL-Spiele sind. Ja. Das heißt also Und Euroleague-Spiel. Und Euroleague, morgen mhm. Abend. Und FIBA Europe Cup. Und FIBA Europe Cup, um Himmels Willen. Um Willen. <lacht> Sodass wir in fünf... Und ein BBL-Spiel. <lacht> In fünf Siebtel der Zeit bis zum wieder nächsten Podcast, die Gefahr laufen, inaktuell zu sein. Ja, gut. Story of our lives, beziehungsweise of our weeks, weil.
1: Ähm, Was hast ja, du gesagt? Ich
0: habe dich nicht verstanden.
1: Natürlich hast du mich verstanden. Als internationaler Korrespondent muss man sowas verstehen. Ich bin aber. Ein Lieber Herr Körn. <lacht>
0: Sie haben mich auf jeden Fall verstanden. Ja, also Fakt ist, wir können nicht über Fechter gegen Kreilsheim reden oder über Bayern gegen Bamberg. Das ist ein ganz gutes Spiel. Das ist heute Abend, ja. das ist die Krux dieses Podcastes. Magical. Wird das vielleicht mit Nikostesis? Mit Nikostesis. Oder wir haben auch wirklich interessante Spiele morgen,
1: Göttingen-Ulm. Ja, es passiert wirklich sehr viel in beide Richtungen. Also der Abstiegskampf. Ist das der korrekte Terminus? Du als Wortgewandter. Basketballkorrespondent, Kommentierender Basketballkorrespondent, korrespondent <lacht> Der Basketball-Journalist, genau. Ähm, Abstiegskampf ist, ist ja zu. Naja, weil es manchmal es gibt dann manchmal den Zugang, äh, dass man sagt, es geht dir eigentlich eher nicht darum zu kämpfen, abzusteigen, dass es Ach eigentlich so. genau falsch rumformuliert ist. <lacht> ja. Das, eigentlich müsstest du ja sagen, Klassenerhaltkampf.
0: <lacht> ja, Ligaerhaltkampf. Liga ja. ja habe ich, ich, ja. Hab ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Der, der Kampf um die Meisterschaft, der Kampf genau, gegen das, den Genau, Da sagt man es ja. Gegen den Abstieg ist eigentlich mhm. korrekt, ja. Genau. Wir können das Wochenende trotzdem kurz Revue passieren lassen. Du warst in Berlin. Ich war in Würzburg gegen Fechter und in Natürlich, Berlin. Als gegen ich vergaß. Berlin gegen den FC Bayern München und von dort die Abteilung Basketball. Also Würzburg-Fechter, also. Erste Halbzeit. Ich habe noch nie eine Mannschaft so schlecht spielen sehen wie Würzburg oh. in der ersten Halbzeit. Noch nie eine Mannschaft so schlecht spielen ja. sehen wie Würzburg in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war also das war gar nichts. In der zweiten Halbzeit waren sie dann, waren sie dann wieder besser. Mhm. Das Aber war ja relativ knapp. Dann, das war doch noch knapp, ja. Mhm. Aber die waren ja auch mit den Gedanken beim Fieber Europe Cup. Dort spielen sie ja morgen Abend das Finale. Was übrigens ich, oh, Champions man, League Final vor haben wir auch vergessen. Das ist auch ja, genau. Auch diese auch, Woche, die Bamberger, gell? genau. Mhm. Das ist, aber das ist am Wochenende dann. Das ist am Wochenende, genau. Freitag, aber, Samstag, ja. Sonntag. Ja. Genau, also da waren die Würzburger ein bisschen mit Gedanken sicherlich beim zweiten Finalspiel. Da kann man eben erzählen, was man will. Und am Sonntag Berlin gegen Bayern. Wir werden ja mit unserem zweiten Gesprächspartner äh, über diese Partie noch ein wenig reden. Ähm, ja, das war... Was nur, waren deine Eindrücke? Was hast ja, du was mitgebracht? Das war eine rumpelige Angelegenheit. Also... Es war am Anfang sehr sehr hohes Tempo bei Berlin, aber nach fünf Minuten war das Pulver verschossen. Dann haben sie versucht so ein bisschen sich über den Kampf da drin zu halten in diesem Spiel und die Bayern haben einfach nur gewartet, bis Berlin platt war und dann war Ende der Vorstellung.
1: Es war definitiv ein Faktorkraft war definitiv ein Faktor, Kraft war definitiv ein Faktor. Ja, 100 und letzte Viertel. Ja, ja. Beeindruckend seitens Bayern ist natürlich schon auch, dass man das Gefühl hat, okay, sie haben noch diesen Extragang. Sie schauen sich das jetzt mal an. Sie ja. hatten auch Null Druck, also sie wirkten
0: einfach sehr befreit auch irgendwie. Jovic hat mir wieder gut gefallen mit seiner Übersicht. Ja. Tempo diktiert, ganz wichtig, ja, die Münchner haben es geschafft, die Berliner ins Halbfeldspiel zu zwingen. Und genau, dann, sie haben das dann dann Pace diktiert irgendwann ja. und dann tun sie sich traditionell dann tut sich Alba schwer. schwer mhm, ja. Absolut. Ja, und Spieler wie Sigma und so, die laufen auf Rille 17. Ne? Ja. Das ist Fakt. Gut begonnen. Ja, der Sigma. macht fünf Punkte in zwei Minuten und dann ging, ging es dahin. Also schwer. Also die Bayern sowieso in einer Serie zu schlagen, womit wir schon beim Playoff-Thema wären, weiß ich nicht. Also unglaublich schwierig. Mhm. Bis zum Finale sehe ich da niemanden. Und dann Oldenburg, Berlin, Bamberg vielleicht da oben. Im Finale. Ich habe auch keine Ahnung, aber die Bayern zu schlagen. Oldenburg ist mal. spannend
1: in der Saison,
0: Oldenburg nicht. ist spannend, aber Oldenburg muss sich dann eben auch mal zeigen so ein bisschen. Also so diese Glanzleistung. Ja, so ein bisschen Leben. auch dieses. Ich vergleiche es immer gerne in so Auftreten wie in kaso Moskau. Ne, uns kann überhaupt gar keiner irgendwas. Wir machen eh alles platt. Dieses, diese Selbstverständlichkeit und die hat Oldenburg noch nicht. Naja, nee, aber
1: die, die kannst du dir in den Playoffs aneignen, wenn du halt so ein bisschen dich in den Raus spielst, mhm. ähm, gab es ja auch in dem Jahr, als sie dann im Finale waren gegen Bamberg. Da waren ein paar starke Partien drin, aber auch da hatten sie diese Ausstrahlung nicht so wirklich. Und da war ja auch irgendwie, das war ja auch, wer wird Zweiter hinter Bamberg in dem ja. Jahr gefühlt?
0: Dann hat das Fechter in die Schlagzeilen geschafft. Fechter war in der Bildzeitung. Und da werde ich natürlich sofort ähm, stutzig. Als Boulevard. Ja, also, Fechter, was korrespondent Was macht denn um Himmels Willen ähm, Fechter in der Bildzeitung? Und zwar über ihren Athletiktrainer Frederik Kramp. Die Überschrift war bei Bild Online: Bundesliga-Trainer fastet jetzt. Okay. Hm. Mhm. Und ich so: Okay, klicke weiter. Und dann kommt die nächste Überschrift: Athletiktrainer der Basketball-Bundesliga fastet. Okay, da kam also die. Einschränkung mit Verlaub, also es ist keine Degradierung, also es handelt sich also nur auch hier kein Disrespekt um den Athletiktrainer und Frederik Kramp ist der Athletiktrainer von Fechter, der jetzt fastet also, was auch wiederum nicht ganz stimmt, denn er isst jeden Tag und hat nur dieses Intervallfasten sich angeeignet, was mittlerweile, glaube ich, gefühlt jeder Zweite macht in Deutschland. Das heißt, dass er nur in einem Zeitfenster von acht Stunden isst und 16 Stunden nichts ist, was in unserer mitteleuropäischen Industriegesellschaft schon als Fasten angesehen ist. Wenn man Aber 16 was war Stunden. Denn dann der isst, so richtig, dass er sich besser fühlt jetzt. Also ich habe es auch nicht das, genau das verstanden. Das war die Geschichte. Also du ja. als Journalist, ordne mal ein. Bananengeschichte. <lacht> Bananengeschichte. Ja, weil 10 Millionen Deutsche glaube ich mittlerweile Intervallfasten. Aber Frederik, auch ein Kramp,
1: kommentierender Kollege. Von ja. dir uns übrigens. Ernesto hat auch. Schöne Grüße, äh, Grüße
0: ja. an Ernesto, äh, das, Intervall das jetzt. Bartträger. Bar ja. Er ist seit neuestem Bartträger. Und er hat seit neuestem jeden Tag ein neues Foto auf Instagram. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Dann dürfen wir auch ja. sagen, wer es ist, weil ich glaube, er freut sich über weitere Follower. Er ja, folgt alle. Markus Kravinkel. <lacht> Carlos, jetzt ist es raus <lacht> und sofort springen alle Follower in die Höhe. Aber wir wissen oh, wir von einem an der Story anderen? Daran. Ja, ja. Ah, wir ja. wissen aber auch von einem anderen Social Media-Helden äh, nicht. Jeder Follower ist ein Fan von dir. Okay, aber abgesehen davon Frederik Kram, Athletiktrainer des Basketball-Bundesligisten Rasterfechter, fastet also, indem er 16 Stunden nichts isst. Er freut sich sehr darüber, weil es geht ihm gut. Er kann besser schlafen. Und er ist, ähm, ja, am Anfang hat er zu viel gegessen in der Zeit, wo er essen darf. Und jetzt ist er wie wir alle. So. Wow. Das ist die Hammergeschichte für die Bildzeitung. Und wenn Frederik abends Milch trinkt, Achtung, ja. Zwischenüberschrift, Aha. schläft er schlechter. Das habe ich auch gelernt in meinem Kurzurlaub in Südtirol, als der Chef des Steakhauses, in dem ich essen war, gesagt hat, er serviert sein Essen abends. Seinen Gästen nach dem Essen abends Kaffee, aber auf gar keinen Fall Cappuccino. Aha. Keine Milch. Weil er Milch zerstört am Abend den Magen in der Hinsicht, dass es nicht gesund ist, sagen wir es mal so. Okay, interessant. Gut. Also, ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Genau, aber mhm. wir haben sozusagen die Headlines der Woche schon <lacht> abge Also wie gesagt, Dienstag, Mittwoch, den 31. Spieltag, haben wir nicht auf der Matte. Dafür haben wir über den 30. Spieltag kurz gesprochen. Interessant noch, bisschen, wie ich finde.
1: Wenn man da nach unten sieht.
0: Genau, Bremerhaven steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz aktuell. Bremer, äh, Bremerhaven hat sich neu erfunden, ja. feiert mit den Fans nach dem Spiel. Da, mit waren den, auch, da war richtig viel los auch. Ja, mit ja. den Fans, mit Megafon, wird ja. da die Humba gemacht oder irgendwie Fans, sowas. Fans, die gerne auch im Bild stehen. Und ja genau, K1 da gibt ein Bild äh, einen Fan in der Halle in Bremerhaven der hat sich vor unsere Kamera 1 gestellt ja. diesem Herrn an dieser Stelle schöne Grüße ja, absolut. <lacht> Bitte. Man, man hätte den äh, potenziellen Ausgleich nicht gesehen Ja, das stimmt
1: ähm, er, aber, war, er war aber daneben,
0: ich habe vergessen von wem
1: Aber Gut,
0: die Göttinger hängen jetzt mittendrin im Schlamassel äh, Johann Reueckers an dieser Stelle schöne Grüße, äh, ich glaube er hört uns nicht ähm, Aber Ach, Philipp Herkenhoff hört uns regelmäßig zu Seitdem er hier Gast war. Ah,
1: cool. Ja, mhm. Dann auch schöne Grüße. Du grüßt ja gerne und ich grüße du ähm, empfängst auch gerne ich Grüße, habe, die man dir ja, ja.
0: überträgt, von Leuten, die du So, eh jedenfalls Royer <lacht> Kass mittlerweile sehr, sehr äh, zynisch in seinen Pressekonferenzen, also von wegen. Ähm, Traditionell ähm, muss ja, man fast schon sagen. Er hat jetzt er hat wirklich einen, Riesen, einen Riesenhals aktuell, weil er mit seinem kleinen Kader momentan wirklich nur noch auf Rille 19 daherkommt. Mhm. Und immer wieder den kleinen Spruch fallen lässt, dass er ja keine Akteure zur Verfügung hat. Teilweise auch während des Spiels sich hinsetzt, keine Anweisungen mehr gibt, um die Mannschaft sich selbst zu überlassen. Also, oder auch Michael Stockton. Ja, also Stockton <lacht> auf die Bank setzt und sowas alles. Da würde ich mal sagen, das Band zwischen Johann Reueckers und Frank Meinerzhagen in Göttingen ist zerschnitten. Ich okay. bin zu 99,43% davon überzeugt, dass Reukers Göttingen verlässt. Jetzt aber richtig. Das ist mal ein Tag, ja? Ja, es ist so. Ja, okay. Und das Trainerkarussell ist ja eh. Ja. Also corner wird Bayreuth verlassen. Da sage ich 99,68%. Wow. Weil corner international spielen will. Bayreuth wird nächstes Jahr nicht international spielen. Das gewinnen sie gegen Alba Berlin. Ach,
1: mit schießen Also, sie haben gewonnen. Sie haben jetzt gewonnen gegen Albers, sie hatten ja auch zwei Spiele letzte Woche. Bei hat
0: 108 Punkte beim MBC. Ja, bekommen. wollte ich ja gerade sagen. Ja sagen. Kapitulation. Also zwei, zwei Gesichter irgendwie ja, diese okay. Saison. Ähm, es wird einen neuen Trainer in Ulm geben, es wird auch sicher fest. einen neuen Trainer in Frankfurt geben, weil ich glaube zu 78,4 Prozent, dass Gordy Herbert Nationaltrainer in Kanada wird für dieses eine Jahr. Wir werden ist er das nicht schon? Ja, aber der... Also hauptberuflich. Ja, aber er muss jetzt, wenn er das machen will, muss er den Posten in ähm, Dingsbumshausen, wie heißt das? Kaff Östlich von Offenbach, Frankfurt, äh, <lacht> aufgeben und muss ähm, tatsächlich nach Kanada gehen. Und Wird also, er dann Germany verlassen? <lacht> oh Mann. Genau, damit wäre Gordy weg, dann hätten wir, ich glaube auch, dass Pedro Cáez, Pedro Cáez <lacht> von den Dächern, <lacht> dass sein Agent momentan anruft, und ähm, erzählt, dass Pedro Caes verfügbar ist. Okay. Jedenfalls vom Dach runter. Aha, aha, aha. Ähm, also, Caes verletzt Fechter. Aito in Berlin bin ich mir nicht sicher. Glaube ich eher nicht. Ähm, dass er bleibt oder dass er geht? Dass er. Also, ich also glaube, dass, dass Caes geht. Ja, geht, geht. Und dass Aito geht. Dass Aito auch geht, glaube ich. ich schon. Hm. Ich glaube, dass der ich eher so. Morgen. Soll ich ihn ist. fragen? Frag ihn mal, er wird hm. dir nicht antworten also er wird dir eine Geschichte erzählen von <lacht> und seinem Instagram-Account. <lacht> Dann glaube ich, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben nochmal
1: zwei Interimstrainer te technisch gesehen in Bonn und in Bamberg. Perrego gibt es jetzt Gerüchte, dass er bleibt.
0: Perigo, glaube ich, bleibt, ja. Ja, Chris O'Shea, also super gestartet. Jetzt momentan äh, Bonn auch ja.
1: schwierigere Phase gerade. Ich glaube,
0: also ich mag Chris O'Shea gerne. Das ist nur ein Gefühl, dass ich glaube, dass er geht, dass er nicht bleibt,
1: dass sie ihn... Du meinst, weil er holen. gegen den Bachelor verloren hat.
0: Äh. <lacht> Im allseits beliebten Cookie-Game. Dem Cookie-Game, genau. Ja. Gut, äh, wir sagen im Übrigen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zur basketball Franken. Nach Unterfranken, <lacht> Würzburg und Oberfranken bei reut bamberg hat sich nun auch Mittelfranken dazu gesellt mit den Falcons ja. aus Nürnberg. Wahnsinn. Das heißt, wir haben im nächsten Jahr bei vier Teams wie viele fränkische Derbys? <lacht> <lacht> vier Mannschaften spielen jeder gegeneinander zweimal. Zweimal. Acht. Sind das dann acht? Ich, würd sagen, <lacht> okay. ich würde schon sagen, oder? Ich würde schon sagen. Ich
3: bin verwirrt. Bin genau. Bin verwirrt.
0: Franken, also Franken regiert in der kommenden Saison und heute Abend, glaube ich, entscheidet sich, wer. Der zweite Aufsteiger wird. Ja, ich glaube, heute ist es so. Man unabhängig. muss natürlich noch sehr viel abwarten,
1: was die Hallenthematik
0: betrifft in Nürnberg. Das ist denen doch egal. Den Nürnbergern? Ja, die spielen in ihrer Halle da und. Nee, das. Sie das, haben all. Also, Meines. Fassen da 3000 rein? Ja, das ist ja, in der Halle, die sie jetzt spielen. Ja. Weiß ich nicht. Und die haben noch nee. diese Versicherungskiste da stehen. Ja, gut, das, die, die Versicherungskiste.
1: Das ist eine <lacht> Multifunktionsarena, da spielen die Thomas Sabo Tigers drin, DL. Da sind
0: viele Konzerte, da ist die Miete sehr hoch. Ja gut, Aber ja. sie würden gerne ich. Die Konzerte ich. kann man absagen. Die kann man absagen, das ist richtig. Und geil. die Thomas Schabo Eistigers. Tigers. Ich sage, ich mache jetzt, ein, ich mache jetzt was ganz böse. Ich sage nur die Ice aus Nürnberg. Die Eistigers, ja, das geht gar nicht. Jetzt kriege ich Ärger mit Thomas Schabo. So, wir gehen wir müssen jetzt mal zum Eishockey gegen Körny. Wir gehen. Das, ja, das sagst du jetzt, wo Eishockey vorbei ist. Ja, das, <lacht>
2: das ist so äh, typisch. Es gibt
0: noch ein Testspiel in Mannheim gegen die USA. Mhm. Mhm. Komm, wir gehen mal zu Ifitos in die in der ersten Runde Tennis. Ach, ist gerade vorbei am Wochenende gewesen. Ach, machen wir nächstes Jahr. Wir gehen jetzt in die USA. USA. Und gehen dort in die, ich weiß gar nicht genau, wohin wir gehen. Ich weiß nur, dass er an der Ostküste wohnt, was ein dehnbarer Begriff ist. Zwischen Boston und Connecticut, wenn man es genau nimmt, gibt es auch in Florida eine Ostküste. Also zwischen, ähm, zwischen, zwischen Jacksonville und Boston, oder? Jacksonville ist doch eine Ostküste, ne? Damn it. Jacksonville, Florida. Mhm. Ich glaube, was, was ist die südlichste Stadt in Florida an der Ostküste? Äh, wow. Miami ist schon auch Ostküste. Ja, genau. Miami, ne? Kommt ja, noch unterhalb ja. von Miami, kommt nichts mehr. Da geht's schon da, rum, da ums geht's, Deck.
1: Ja, glaube würde ich jetzt. Genau, also zwischen Boah, so viel Miami und Boston. wissen schon wieder heute. Und was gibt es noch nördlich von Boston? Nördlich von Boston. Eine größere Stadt halt. Eine größere. Da ist dann ja auch schon bald <lacht> Kanada am Start. Ja,
0: genau. Da ist das Tor zu <lacht> <Ontario>. Neufundland. Ja, <lacht> stimmt, das Ach, ja
1: <lacht> Also irgendwo Ach, sehr, zwischen Bosch sehr, sehr sprunghaft und Miami. heute. Genau, Jürgen Kalwe ist sind sein Sie, Name Herr Körny.
0: Ja. Mhm. Genau, mit dem Sie kannst du schon mal weiter. Wir müssen jetzt den Herrn Kalver siezen, den Jürgen. Er hat in den vergangenen Jahren sich, also er wohnt seit über 30 Jahren in den USA, ist Korrespondent für die FAZ für Deutschlandfunk. Er hat Artikel geschrieben noch und nöcher. Er hat eine große ein großes Buch geschrieben über die Dopingaffäre rund um Lance Armstrong und er hat die neue Dirk Nowitzki-Biografie geschrieben. Die da heißt? Oh Mensch, jetzt hast du mich kalt erwischt. Die da <lacht> heißt, äh, warte mal, ich habe es mir noch rausgesucht, Soweit, So Gut. Nee. Soweit, So Gut. Doch, von von Soweit, So Gut. zum Welster. Ja. Dirk Nowitzki, Soweit, So Gut. Jetzt, Achtung, wir werden, lange ha, kein Gewinnspiel mehr gehabt, ein Exemplar verlosen von dieser Biografie von Jürgen Kalver über Dirk Nowitzki. Hier in diesem Podcast-Abteilung Basketball. Und die Frage, oh, jetzt die ihr beantworten müsst, wo war Alex im Urlaub? Oh. Das haben wir mehrfach hier gesagt. Wir waren, du warst, wo warst du noch mal? Ich war ein <lacht> Genau. Ähm, nee, Spaß. Wir machen natürlich eine richtige Frage. Die wir aber beide noch nicht kennen. Die wir beide wir haben, noch nicht kennen. Wir wollten kennen. es noch besprechen. Vielleicht Auch die gesamten wir Modalitäten,
1: die natürlich alles EU-rechtlich total durchgediktiert sind mittlerweile.
0: Bei Gewinnspielen? Ich glaube schon. Wir können nicht einfach was verlosen? Ach, wie schon? Da gehe ich vor Gericht wie Casey Hummels, jawohl, und gewinne Casey, meine Influencer-Rechte zurück. Casey, sagt man? Casey, Katie, Casey, 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 Casey. Casey Hummels. Es ist nämlich keine Werbung, was sie macht bei Insta. Mm -mm -mm -mm. Hat sie recht bekommen? Keine Schleichwerbung jedenfalls. Aha. Ja, Wir machen direkt Werbung für das Buch von Jürgen Kalber. Soweit zu kurz.
1: Wir werden das auf jeden Fall verlosen. Die Modalitäten klären wir noch.
0: wer ja, heißt halt ja, jemand schickt uns eine Mail. Alle ja, aber zählt die erste oder losen wir dann wir aus? Wir losen wieder aus, wie damals bei der legendären Big-Auslosung. Aha. Mit dem Zufallsgenerator, den du <lacht> auf deinem Handy hast. Okay, gut. <lacht> Haben wir das
1: geklärt? www.zufallsgenerator.de haben wir damals genommen. Ja, ich, stimmt. Ja, stimmt, und dann haben wir die Anzahl. Ja, ja. Mhm.
0: Genau. Ich erinnere mich. Und so werden wir es wieder machen. Dieses Buch ist sehr lesenswert, habe ich gelesen. <lacht> also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe gelesen, dass es lesenswert ist. Es gibt auf basketball.de eine äh, Rezension. Eine Rezension, mhm. die sehr positiv ist, Absolut. was ich gut finde. Ja. Das macht den Einstieg in dieses Gespräch leichter. Aber alles andere hat mich auch überrascht, denn ich habe die Artikel von Jürgen Kalwer... Bisher immer sehr gerne gelesen, denn da war immer sehr viel Hintergrundwissen dabei. Und deswegen freuen wir uns auf ihn und begrüßen ihn. Ja, wo sitzt denn überhaupt jetzt? Irgendwo zwischen Boston und Miami?
2: Erwischen, wo ich, wo ich lokal bin, ja. örtlich. Ähm, ich, ich wohne außerhalb von New York ah. ähm, in einem kleinen Kaff namens West Cornwall. West
0: Cornwall, hm, das klingt West irisch. West
2: Cornwall, hm, Be schon. benannt nach dem... Landstrichter in England, ja. Süd Südwestengland. Aber mhm. ähm, natürlich nicht, nicht verwandeln, nicht verschwägert, weil das ist <lacht> alles vor 300 Jahren passiert. Jürgen, wir haben schon
0: ein bisschen über die Biografie philosophiert, die Sie geschrieben haben, über Dirk Nowitzki. Es gibt auch schon eine sehr schöne äh, Rezension bei basketball.de. Der Autor dieses Artikels fand das super lesenswert. Erzählen Sie uns ein bisschen, wie Sie Dirk Nowitzki in den letzten ja, 21 Jahren und vielleicht sogar noch länger verfolgt haben. Sie haben so Geschichten gesammelt aus der ganzen Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das korrekt?
2: Ja, ich habe ähm, wirklich wahrscheinlich gehört zu den ganz wenigen Journalisten auf jeden Fall, die ihn ähm, seit seinem Wechsel in die NBA begleitet haben. Und äh, das sind halt jedes Jahr Geschichten entstanden, äh, angefangen von der ersten mit der großen Begegnung, Interview, damals in seiner ersten, Situation, äh, in seiner ersten Saison in, in Dallas und ähm, von da ab äh, hauptsächlich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, jedes Jahr mhm. einen Minimum, ein, einen Text, einen Eindruck, äh, eine Einschätzung auch. Weil der Versuch war immer nicht nur zu sagen, okay, da wirft jetzt jemand Körbe und macht Punkte oder äh, wird vom äh, Trainer gescholten oder so, sondern wirklich zu versuchen zu bestimmen in der Zeit, in der wir dann jeweils sind, wo steht dieser Sportler mhm. eigentlich. Weil die Erwartung aus Deutschland war ja immer schon, ähm, ja, das ist ein ganz besonderer Basketballer, der wird ganz groß. Und tatsächlich war die Realität am Anfang ja eher, ja, hat dann eher zu Pessimismus verleitet, ja. weil ähm, die Konkurrenz hier ist enorm.
0: Es war ja tatsächlich so, er war ja in seiner ersten Saison noch gar nicht so dominant. Das hat sich ja erst entwickelt. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht Dirk insgesamt so entwickelt? Also nicht nur als Basketballer, sondern auch als Mensch. Für mich war es am Anfang eigentlich eher unvorstellbar, dass so ein ruhiger, friedlicher Geselle mal ein Franchise-Player wird und ein Führungsspieler wird, weil er eigentlich gar nicht so die Autorität dafür ausstrahlt.
2: Ja, ich glaube, er hat das wirklich sich nicht einfach genommen. Manche Typen sind ja so gestrickt, also die wollen eben bestimmen und die wollen dominieren. Und dann versuchen sie das eben auch in der Interaktion mit wem auch immer, mit den Mannschaftskollegen, mit den Trainern oder wer auch immer äh, Entscheidungshoheit hat. Und das strahlt sich ja dann auch aus, äh, wenn man äh, Menschen dann im Medienkontext erlebt. Und ich glaube, das ist hier ein Fall von der ganz selten passiert, schon vor allen Dingen auch in den USA, wo wir ganz viele extrovertierte Typen im Sport haben, dass jemand dass jemand dieser Autorität zufällt über die Tatsache, dass erstens all die Leute, mit denen er mal angefangen hat, nach ein paar Jahren auch gar nicht mehr im Club sind. Die sind mhm. alle, äh, wie zum Beispiel Steve Nash, äh, aus äh, wirtschaftlichen Gründen weggegangen äh, und vom Club nicht gehalten worden. Und äh, irgendwann blickt sich jemand um sich, um und sieht kein bekanntes Gesicht mehr, alle Leute, die jetzt mit ihm zusammenspielen, sind jünger oder sind dazugeholt worden. Also ist das schon mal eine andere Rolle und das andere ist natürlich die eigene spielerische oder sportliche handwerkliche Entwicklung und da würde ich gerne auf einen besonderen Punkt hinweisen. Dirk Nowitzki hat sich eben mit seinem Partner, wenn ich das mal so nennen darf, Holger Geschwindner, wir haben viele andere Wörter dafür gefunden, wie wir diese Beziehung äh, charakterisieren, aber ich finde Partner eigentlich die griffigste Vokabel, hat sich eben äh, auch auf dieser auf diese, in diesem Bereich weiterentwickelt und das ist für Basketball in den USA total ungewöhnlich der normale NBA Spieler hat keinen persönlichen Trainer an seiner mhm. Seite der ständig mit ihm oder nicht ständig aber immer wieder mit ihm an seinen individuellen Fähigkeiten arbeitet der ist quasi allein gelassen und dieses Gefühl aus äh, hätte sicherlich äh, bei dem Fall von Dirk Nowitzki keine positive Entwicklung ergeben, wenn er da allein gelassen worden wäre, dann wäre er bestimmt zermalen worden ja. in diesem darwinistischen amerikanischen Sportbetrieb.
0: Ist es ein bisschen untypisch, dass jetzt so jemand wie Nowitzki mit seinen doch eher zurückhaltenden Eigenschaften und ähm, ja eben nicht so laut zu leben, wie es vielleicht der typische Amerikaner tun würde, dann doch bei den Amerikanern so populär und beliebt geworden ist? Also mh, die haben in ihm ja vielleicht doch etwas gesehen, wonach sie sich Vielleicht auch so ein bisschen sehnen, dass man einer nicht so rumpoltert.
2: Ne, klar. Also nicht nur poltern oder auch immer so mit dem Finger auf sich selber zeigen. Also sagen wir mal so, eine der jüngeren ähm, Figuren in, in der Kategorie äh, aufdringlich ist so jemand wie Kobe Bryant, ähm, der nun wirklich bei den Los Angeles Lakers eine ähnliche Rolle gespielt hat wie äh, Dirk bei den Dallas Mavericks. Aber eben immer auch, also zumindest auch auf mich, so wirkte wie, also ich brauche den Ball und ich weiß, wie es geht. Natürlich war das ein unheimlich intelligenter Spieler, aber er war eben auch so drauf und das führte ja dann auch zu bestimmten privaten Geschichten, wie zum Beispiel dem Vergewaltigungsvorwurf damals bei Kobe Bryant. Und wir haben eben mit Dirk Nowitzki jemanden, bei dem all diese, negativen Ausprägungen, die Sportler heutzutage auch teilweise zeigen, gar nicht vorkommen. Das heißt, wenn jemand keine negativen Schlagzeilen macht, dann wird er natürlich auch anders wahrgenommen, als wenn er so sozusagen positive und negative macht. Dann wird das Bild eben ein bisschen schwieriger und ähm, mhm. die die Frage, wie ähm, wird er dann akzeptiert, wird plötzlich auch etwas, etwas schwieriger. Und ähm, ich denke mal, es ist so ein bisschen wie manchmal auch wie bei alten Ehepaaren oder wie in der Beziehung zwischen Herrchen und Hund. Also man gewöhnt sich auch aneinander. Ne? Wenn jemand nicht nach drei, vier Jahren wieder verschwindet aus dem Leben, man gewöhnt sich aneinander. Und wenn dann auch noch Titelgewinne und andere ähm, Lobeshymnen äh, dazukommen, dann erkennt man ja auch plötzlich, oh, mhm. dieser Mann ist ja, ist ja was Besonderes. Ja. Also ich glaube auch, dass vor allem der Titel
1: 211 die Akzeptanz und die Wahrnehmung noch ganz maßgeblich verändert haben, weil sonst natürlich, er galt ja auch so ein bisschen als soft bis dahin durch die Finals 06 ja auch, ähm, also da gegen Wade verloren hat, dass er dann aber 211 eben besagten Kobe Bryant sweept in dem Jahr und dann den Titel holt gegen LeBrons Superteam, die neu formierten Miami Heat damals, das hat ihn, glaube ich, schon auch ganz noch auf eine andere Sphäre gepusht in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich, ich denke, dass ähm, rein von der Psychologie, also dessen, was Sie sagen mit Wahrnehmung, äh, die, die Serie gegen Miami ist so ein bisschen ähm, Dallas-Außenseiter, Nowitzki eigentlich auch, ja, kann der das überhaupt? Und äh, tritt aber an gegen Leute, die als ausgewiesene Stars ja. ähm, sich auch so verhalten und so geben. Und das führte wirklich zu so einem, äh, wie wir hier jetzt sagen, Backlash. Also das hat die Leute hier auch ein bisschen, die sind den Leuten hier auch auf den Keks gegangen. Mhm. Dass da so eine Erwartungshaltung existierte von einer zusammengeschraubten Mannschaft, die einfach den Anspruch erhebt, ja wir sind jetzt hier ähm, die Meister quasi auf Abruf. Not one, not two, äh, not three, wenn man sich ja. erinnert
1: an die an die Welcome-Party damals ja. von LeBron und in, also sehr großkotzig war das ja im Vergleich, es war ja wie so eine Antithese zu diesem Miami äh, Heat, das war äh, auch während der Serie erkennbar also wenn man zurückdenkt auch an dieses äh, LeBron, der Nowitzki nachmacht, der angeblich ja erkältet war oder
0: laut seiner Ansicht
1: Das Hüsteln, und ja das genau, Hüsteln vor laufender Kamera da, genau, und dann weg genau.
2: erklärt so nach genau. dem Motto, ähm, ja was wollen sie eigentlich und so, ja, ja. Mhm.
0: Jürgen, es gibt eigentlich niemanden auf der Welt, der irgendeinen schlechten Satz über Dirk Nowitzki sagt. Und so wie ich ihn auch erlebt habe, wirklich einer der feinsten Menschen, die ich kenne. Es ist ihm trotzdem ein, wenn man das so sagen darf, ein besseres Wort fällt mir nicht ein, ein Missgeschick unterlaufen im privaten Bereich, als er auf eine Betrügerin reingefallen ist, deren Namen ich nicht kenne, weil die auch mittlerweile hat, glaube ich, acht verschiedene Identitäten gehabt damals. Das war wohl ja auch schon seine Verlobte und die wird dann plötzlich abgeführt mit Handschellen aus seinem Haus rausgeführt. Das muss ihn ja wahnsinnig getroffen haben, weil er auch auf die Signale auf seiner Umwelt nicht eingegangen ist, die ihn vor dieser Frau gewarnt haben. Wie haben Sie das damals erlebt? War, wie konnte Dirk so etwas passieren und wie hat es ihn vielleicht auch dann in der Art und Weise verändert, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist?
2: Ja, er hat leider wirklich ähm, genau dazu nichts sagen wollen. Ähm, ich tippe mal, er hat das auch nicht wirklich reflektiert. Ich glaube, er hat das eben einfach so akzeptiert, Also, dass man mit Leuten zusammenkommen kann, wo man sich völlig verschätzt, wo man irgendwie sehr positiv eingenommen ist von denen und die führen einem etwas vor, was nicht stimmt. Ich glaube aber, es gab eine relativ krasse Auswirkung, weil das passiert hier alles während der Playoffs. Und die Mannschaft ähm, hat dann, auch weil sie ihn natürlich braucht, und er war eben äh, auch mental deutlich angeschlagen, äh, der hat dann natürlich auch äh, nicht mehr richtig gut gespielt und ist also dann rausgeflogen aus mhm. den Playoffs. Also die ähm, das ist das Wenige, was uns bleibt und danach, äh, also ja schon währenddessen hat er ja versucht, überhaupt alles abzuwehren, das Nachfragen der Kollegen dort vor Ort. Und später hat ihn dann auch niemand mehr behelligt mit der Frage, ja, guck mal, jetzt ist doch einiges passiert. Kannst du jetzt nicht mal ein bisschen darüber erzählen? Es ist ja auch komisch. Ich meine, in Wirklichkeit ist ja nichts passiert. Ja. Also sein Umfeld hat eben funktioniert. Die, es muss Leute gegeben haben, die den Ordnungsbehörden oder der Polizei was gesteckt haben. Und daraufhin sind dann halt diese Zahnräder in Bewegung gekommen und ähm, ja, das Ganze hat sich dann auch abwickeln lassen, weil das die amerikanische Justiz hat die Frau übernommen und sie für fünf Jahre in den Knast getan und diese eine Episode, die es zwischendurch noch gab, wo sie behauptete, sie wäre schwanger und das könne natürlich nur von Dirk das Kind könne nur von Dirk sein, er stellte sich ja auch als ja, Falschmeldung als heraus. Falschmeldung. Und das Einzige, was man damals noch mitbekommen hatte, war, dass ähm, Dirk Nowitzki dann dafür sorgte, dass im für den Fall des Falles, dass er das Sorgerecht dieses Kindes bekommen würde, weil er sich doch auch darüber Gedanken gemacht hat, äh, was, was ist wenn.
0: Mhm. Sie haben auch schon ein Buch geschrieben über Lance Armstrong und ähm, diese Dopingaffäre um den äh, Radprofi massiv aufgearbeitet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch Lance Armstrong näher kennengelernt haben. Das sind sicherlich zwei Typen, die man auf den, ersten, auf, den ersten, auf den ersten Blick nicht so vergleichen kann, weil sie unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ich denke mal, kein Mensch würde glauben, dass Dirk Nowitzki sich dopen würde oder illegale Dinge tun würde, um zu gewinnen. Haben sie trotzdem irgendwie zwischen diesen beiden Sportpersönlichkeiten Gemeinsamkeiten gefunden, in der Art und Weise, wie sie den Sieg wollen und wie sie gewinnen wollen?
2: Nee, das ist wirklich ähm, das, was am interessantesten auch an ähm, der eigenen Arbeit ist, dass man eben nicht auf der Suche nach dem ähm, schubladenhaften Bild äh, ist, dass ähm, eine bestimmte Typologie, die, die Figuren im Sport von heute, dem kommerziellen Sport der mit so globalen Reichweiten arbeitet und natürlich auch mit enormen wirtschaftlichen Umsätzen. Die Figuren sind unterschiedlich und meine Einschätzung von Lance Armstrong ist, das ist ein Typ, den wir in der Kategorie Narzissmus, eventuell auch krankhafter Narzissmus einordnen müssen. Wenn man sich heute anguckt, wie sich Donald Trump verhält, Lenz Armstrong ist so von der Ausprägung her so die etwas kleinere Ausführung mhm. dieses Phänomens und die Geschichte an Lenz Armstrong, die ich dann erzählen wollte, ist eben auch die Geschichte der Aufarbeitung dieses Falles und gar nicht mal unbedingt die Beschreibung seiner Person und seiner Persönlichkeit, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das wurde eben auch von anderen Leuten schon vor mir schon sehr gut gemacht ich wollte einfach, und da gibt es eigentlich die Parallele zwischen den beiden Buchprojekten, ich wollte so ein Gesamtbild entwerfen, also bei Armstrong mit ein paar Jahren Verspätung den ganzen Aufarbeitungsaspekt dieser Doping- und Betrugsgeschichte in ein Buch zusammengießen, sodass man wirklich, wenn man sich dafür interessiert und in der Bibliothek mal nachgucken möchte, dann hat man da eine ganze Menge an Material und äh, bei Nowitzki ist es so ähnlich. Also jetzt ist seine Karriere zu Ende, jetzt kann man auch ein Buch rausbringen, das versucht zusammenfassend darzustellen, was da passiert ist. Das wären die einzigen Parallelen, würde ich mal sagen. Und ähm, was schon länger auf dem Markt ist, äh, ich habe auch über Tiger Woods ein Buch gemacht, als er noch ein relativ junger Profi war. Da haben Sie auch einen anderen äh, Typen, der ist ähm, vielleicht so ein bisschen in der Mitte zwischen Armstrong mhm. und äh, Nowitzki angesiedelt. Aber es ist schön, wenn man als äh, Journalist und Out Buchautor eben verschiedene Figuren finden kann und sich mit denen beschäftigen kann, weil da so viel Fleisch dran ist an den Geschichten ja. und nicht nur... So die tagesaktuelle, oh, ähm, super Typ hier oder so. Jetzt
0: sind wir mittlerweile gesegnet mit deutschen Spielern in der NBA und haben einige, die bei Dennis Schröder sicherlich auch auf Dauer dort spielen werden. Gibt es da einen, wo Sie sagen oder haben Sie bereits begonnen, einen von denen auch zu verfolgen, Geschichten über denen zu sammeln, weil Sie sagen, das könnte vielleicht mal in absehbarer Zeit irgendwann ein ähnliches Projekt werden. Ist da eine Persönlichkeit bei, die Sie interessiert?
2: Naja, ich finde, Dennis Schröder ist ähm, ganz augenscheinlich ähm, ein Typ, auf den man achten muss. Ähm, allerdings fehlt da aus meiner Sicht noch so ein bisschen der Nachweis der besonderen sportlichen Klasse. Also mhm. ähm, ich will überhaupt nicht ähm, rumnörgeln. Ich finde, was der auf das Parkett bringt, total beeindruckend. Und äh, die Position als Spielmacher, ähm, ist ja noch ein Hauch äh, diffiziler, also ähm, Holger Geschwinden hat mir das auch mal ein bisschen auseinandergetüftelt. Äh, also ein Spielmacher ist ja im Grunde der verlängerte Arm und der Kopf des Trainers auf dem Platz und ähm, das ist immer heikler, als wenn man äh, vielleicht so eine, eine Rolle spielt, die, die in so ein Spielsystem gut reinpasst oder so. Mhm.
3: Ähm,
2: also ich denke mal bei Schröder muss man, darf man, soll man hingucken, aber er ist auch schon ein paar Jährchen in der NBA und der Entwicklungs, die Entwicklungslinie zeigt jetzt nicht steil nach oben. Also er hat ziemlich schnell eine ordentliche Leistung abrufen können und er arbeitet ja auch dran. Aber wie wir jetzt auch in Oklahoma City sehen konnten, er macht nicht wirklich den Unterschied aus. Die Mannschaft spielt das nicht unbedingt seine Schuld, aber er kann die Mannschaft nicht umreißen. Nee und ähm, ich tippe auch mal, dass äh, er zu den Leuten gehört, die jetzt im Sommer äh, eventuell weggetauscht werden, das hängt natürlich auch davon ab, was äh, Oklahoma City dafür bekommen würde oder für ihn bekommen würde äh, und äh, vielleicht passt er bei einem anderen Team besser rein Also mhm. er, er, er träumt sich ja nach Indian, India, zu den Indiana Pacers oder auch zu den Milwaukee Bucks ähm, ob seine Rechnung aufgeht weiß ich nicht, ähm, aber Zurück zur Frage, nein, also man muss auf ihn achten, ob er das abwirft und das abliefert, dass man sagt, über so jemanden soll es ein Buch geben, das vermag ich im Moment noch nichts abzuschätzen. Mhm.
0: Was machen wir denn mit Dirk jetzt? Ich meine, der hat ja selber, glaube ich, nicht so die exakten Vorstellungen, wo es mal hingehen soll. Er will ein, zwei Jahre reisen, weil er das gerne macht und die Kinder noch im Alter sind, wo sie nicht ständig in die Schule gebracht werden müssen. Ähm, können Sie sich irgendwie vorstellen, welches Berufsbild für den Fall, dass er dem Basketball erhalten bleiben soll, was er ja wohl auch anstrebt, wo er da am besten reinpasst?
2: Es gibt, aber das ist jetzt eine Beobachtung von mir, und die kann auch falsch sein. Aber ich habe den Eindruck, dass Dirk Nowitzki sich auch immer hat relativ gut helfen und prägen lassen von den Umständen. Er ist ja nicht sofort Basketballer geworden, aber seine Mutter war Basketballerin und seine Schwester ist Basketballerin geworden. Und da lag Basketball natürlich irgendwann durchaus im Bereich des Möglichen, nicht zu reden von seiner Körpergröße. Und er hat sich eben auch von Holger Geschwindner sehr gerne helfen lassen. Und das ist diese Rolle auch so angenommen von jemandem, wo man weiß, das bringt was. Und ich glaube, dass gerade in Dallas mit den Mavericks und mit Mark Cuban so eine Beziehung entstanden ist, die Dirk das Gefühl gibt, ja, der ist, hier gibt es so einen Leuchtturm wie Mark Cuban. Und der kann ihn auch gut einsetzen, der kann ihn auch gut brauchen, mir ist nicht ganz klar, in welcher Form man in Dallas bei den Mavericks jemanden wie Dirk jetzt einsetzen würde. Aber es gibt Vorbilder in anderen Clubs, mhm. äh, wie zum Beispiel Elijah in One in, in Houston, der sich da um die Center kümmert. Äh, also es gibt Grund, äh, ich glaube, es gibt Arbeit und es gibt Grund, sich bei einem Club wie den Mavericks auf so eine Rolle einzulassen. Hängt natürlich auch wieder ein bisschen ab, wer ist dann Trainer, ja. äh, bleibt Rick Carlisle, äh, die sind sicherlich sehr kompatibel, ähm, kommt jemand anderer, so wie Avery Johnson, äh, so ein Typ, so ein, so ein Wichtigtuer, ähm, der glaubt, der hätte Psychologie äh, studiert, als hat er ja auch äh, und will die jetzt anwenden und... Äh, hackt eigentlich nur auf seinen Spielern ständig rum, mhm. dann, dann glaube ich, wird Dirk Nowitzki keinen Bock haben auf, auf so irgendwelche Spannungszustände. Denn eins ist völlig klar, also Spannung und so Riesendruck, das mag er nicht. Also es mhm. muss, muss schon irgendwie passen.
0: Ja. Er hat so ein bisschen angedeutet, dass er die Competition irgendwie doch nochmal braucht in irgendeiner Form. Also vielleicht nochmal Titel holen, natürlich in anderer Funktion dann als Spieler, aber vielleicht so als General Manager oder sowas in der Art, kann man sich vielleicht vorstellen, dass er da tätig wird. Oder vielleicht kauft er auch ein Team, keine Ahnung. Wer weiß ja, heutzutage ist ja alles möglich. <lacht> Richtig teuer mittlerweile.
2: Also, ich habe ja, hab da gerade noch mal drüber nachgedacht, wenn man, also in dem Kontext, warum gibt es so wenige schwarze Amerikaner, die äh, Sportteams in den USA besitzen, obwohl äh, es äh, erstens ganz viele schwarze Spieler gibt, zweitens inzwischen, dass sich das auch auf die Präsenz von Trainern und sowas auswirkt. Ähm, die, der Einstiegspreis in solche äh, Investitionen ist inzwischen enorm. Also so ein Club wie die Mavericks zum Beispiel, die ja nun noch nicht ähm, aller ähm, ja noch nicht das, das allergrößte Prestige haben, mhm. äh, die kosten alle. Ich meine Stichwort: der Preis der Los Angeles Clippers mhm. war um die 2 Milliarden Dollar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. <lacht> Entschuldigung. Wenn man, wenn man also weiß, wie viel Geld man da braucht und überlegt, wie viel Geld jemand wie Dirk Nowitzki in seiner Karriere äh, netto ähm, eingenommen hat, dann weiß man, dass es nicht ohne sehr, sehr wohlhabende Partner gehen würde. Das heißt, er wäre da auch nur eine, ein Minderheiteneigner. Ja. Und äh, müsste sich halt dann mit dieser Rolle äh, beschäftigen. Er bekommt oder ähm, von
0: Cuben einen äh, ja, Junioranteil ja, Cuban von 5% dem, ja, genau. mit einem super Discount
2: bekommen genau. oder sowas. Cuben gibt ihm alles. <lacht> ja, ja ähm, Cuben ist aber auch noch etwas, ähm, ja, ich finde, ich sehe den manchmal ein bisschen zwiespältig. Also mhm. ich glaube, er hat viel Gutes getan im Sport, aber er wird dann auch getrieben von einem ganz enormen Narzissmus. Mhm. Und ähm, das, was er zum Beispiel in, solchen, in, den, in den ersten Jahren ähm, gemacht hat, im Versuch, also die Mannschaft äh, umzubauen äh, und da reinzufummeln rein zu und so weiter, das hätte ja auch äh, fast die Karriere von Nowitzki beschädigen ja. können. Also Es gibt ja den berühmten Fall, wo Don Nelson sagt, ich stelle den jetzt nicht auf. Der hat eine Knieverletzung. Ähm, ich weiß nicht, was daraus wird. Ähm, ich möchte nicht, dass er irgendwann quasi früh invalide wird, nur weil man ihn ähm, jetzt falsch einsetzt und falsch behandelt. Und Cuban war der Ansicht, nein, no, nein, wir müssen jetzt hier eine Playoff-Serie gegen San Antonio gewinnen, wir brauchen den, also äh, setzt den ein. Und äh, das ging dann nicht auf die Kappe von Nowitzki, aber es ging auf die Kappe von Nelson. Der war von da ab der mhm. Mann, den man eigentlich loswerden wollte. Und dann gab es ja auch den Rechtsstreit zwischen Nelson und Cuban. Um äh, etwas über 6 Millionen Dollar, weil Cuban das Geld nicht mhm. ähm, bezahlen wollte, was er eigentlich Nelson
1: schuldete. Und man darf nicht vergessen, 2011, das Championship-Team hat er auch schön auseinandergerissen. Also das ging wohl auch auf Cubans Kappe, dass da Dirk Nowitzki eigentlich keine Möglichkeit mehr hatte, und auch nur annähernd den Titel verteidigen zu können, weil Chandler weg und so weiter. Das ja. war ja auch der, ja, der Cuban-Approach, der radikale, kapitalistische, fast schon geprägte so wie man ihn halt kennt.
2: Ja, ja, Und es gibt eben auch diese andere Facette, die passt jetzt nicht super genau hierhin, aber im Prinzip muss man da auch Cuben nennen. Also das verlorene, die verlorene Finalserie von 2006 mhm. äh, ist, ist in der, in der Rückschau äh, auch damit verbunden, dass da Schiedsrichter die Dallas Mavericks benachteiligt haben. Ja, ja. Uh, ja, und 30, da gibt es zwar ja. jetzt keine sehr genaue Erklärung dafür, aber es gibt äh, interessante Mutmaßungen, die alle irgendwie relativ stichhaltig klingen.
1: Er hat sich nicht sehr beliebt gemacht über die Jahre. Ja, so.
0: Jürgen, ganz lieben ja. Dank für diese Einschätzung. Und vielleicht abschließend noch die Frage, äh, jetzt wohnen Sie seit über 30 Jahren in den USA und haben einen, als Korrespondent einen super Einblick, natürlich auch in den politischen Alltag. Wann können wir denn können wir damit rechnen, dass der Obernarzist des Landes äh, Ende nächsten Jahres abgewählt wird? Wie ist da Ihre ganz persönliche Befindlichkeit?
2: Tja, wenn man weiß oder wenn man sich erinnert, wie er überhaupt in dieses Amt gekommen ist, und da gibt es noch viel, was wir noch nicht wissen, also konkret auch eventuelle Manipulationen bei ja. der Wahl 2016. Da muss man natürlich weiterhin befürchten, dass er nicht abgewählt wird oder dass, wenn er abgewählt wird, einen Weg findet, das als illegal oder illegitim zu brandmarken und nicht auszusteigen. In der Geschichte der USA ist das noch nie passiert. Man sollte hoffen, dass seine Parteifreunde anfangen, irgendwann zu Sinn zu kommen. Aber die Erfahrung von 2016 macht mich eben besorgt, weil... Es gibt so viele Mechanismen, die dazu führen können, dass ein Land wie die USA ähm, auf so einer, ja, so einer Reise ähm, in, in, in schwierige, ähm, ja, autoritäre Verhältnisse ähm, unterwegs sein kann. Mhm. Und ähm, es gibt leider, ähm, ich meine, was, was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass ähm, Trump ist eigentlich nur eine Figur nicht unwichtig und sehr prägnant. Aber dahinter steht ja wirklich, da stehen wirklich Millionen von Menschen, die das gut finden. Ja, eben. Und die verschwinden ja nicht mal, wenn Trump abgewählt wird. Ja, genau. Also Ein Faktor bleibt das. Es ist ein weites Feld, müssen wir jetzt gar nicht groß drauf zu sprechen kommen. Aber die politischen Verhältnisse in diesem Land sind schon, ja, können einen schon manchmal ein bisschen nervös machen. Ja. Trotzdem sitze ich nicht auf gepackten Koffern Falls dass Sie das noch fragen würden. Aber ich denke schon manchmal darüber nach, ist es nicht Zeit, nach Deutschland zurückzukehren. Ah, okay. Aber nicht jetzt wegen Trump, sondern einfach Trump ist so ein bisschen der, der Dosenöffner, der ja. die Frage ja. auf, auf den Tisch bringt. Ja.
0: Jürgen, ganz lieben Dank für alles. Das Buch, so weit, so gut, von Ihnen wird sich hoffentlich Richtig gut verkaufen auch und wir hoffen, dass wir da den, das Interesse der unserer Hörer so ein bisschen geweckt haben. Ich werde es mir in jedem Fall reinziehen. Sag ganz lieben Dank, liebe Grüße in die USA nach West Cornwall und ja, alles Gute für die weitere Zeit.
2: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, ja, machen Sie es gut.
0: So, wir müssen zügig weitermachen und wir machen das jetzt, wir machen jetzt was Neues. Von West Cornwall nach. Wir gehen nach West Berlin. West Berlin. <lacht> Oder vielleicht auch East Berlin, ich ja. weiß gar nicht, wo er sich jetzt aufhält. Mhm. Wir machen direkt von einem Gesprächspartner zum nächsten. Normalerweise quatschen wir mal dazwischendurch noch ein bisschen, das lassen wir jetzt mal sein. Weil wir uns mit Jürgen ein ganz klein wenig verplaudert haben. Und ich nicht möchte, dass unser Gesprächspartner jetzt wartet. Denn Zeit ist Geld, auch für Marco Baldi. Grüß dich, Marco. Hallo. Ja, wir reden natürlich. Also, mein Gott, ich meine, du hast schon ein Interview gegeben. Ich habe es im Tagesspiegel, du hast sicherlich mehrere Interviews gestern gegeben, nach dem Spiel, beziehungsweise vorgestern, um genau zu sein, nach dem Spiel gegen den FC Bayern München. Können wir dieses Gespräch führen, ohne das Wort Energie zu verwenden?
3: Schwierig. Also, wir <lacht> können alles. Aber ob das dann auch einem echten Interview <lacht> einer gewissen Seriosität gerecht wird, ja. das ist nochmal die andere Frage.
0: Das ist ja schon also am Donnerstag in Bayreuth das Spiel. Da hatte ich ja schon den Eindruck, ach du liebe Zeit, die laufen auf der letzten Rille. Und am Sonntag in den ersten fünf Minuten dachte ich, ach nee, geht doch noch was. Und dann war aber schon im Grunde klar, so viel geht nicht mehr. Und im Schlussviertel, da brauchen wir nicht drüber reden, da sind, ist alles davon geschwommen. Jetzt mal... Weg von diesem, nee, wir bewegen uns mit dem Thema Energie jetzt auf dem Level, wo ich sagen würde, okay, uns ist allen klar, Albert Berlin ist momentan, die Mannschaft ist körperlich durch. Was macht man eigentlich idealerweise in so einer Situation jetzt?
3: Ui, Also das ist eigentlich eher eine Frage für Trainerstaff, äh, vor allem auch natürlich äh, Athletiktrainer und so weiter, die, die da bei der Dosierung des Trainings äh, mitwirken. Äh, aber die Frage übrigt sich eigentlich auch, weil wir kommen gar nicht zum Trainieren. Eben, genau. Insofern, wir müssen jetzt einfach äh, den Spielplan erfüllen und die größere Gefahr, neben, dass man da vielleicht das ein oder andere Spiel verliert, ist, dass man seinen ja seinen Spielstil äh, aufgibt oder zumindest reduziert weil wir leben von Tempo wir leben von auch von einer gewissen Intuition wir leben von dass wir viel viel laufen äh, dass wir mit einer ganz hohen Intensität spielen für alle die die so lange die auf dem Feld sind das heißt auch mit einer mit einer Rotation wir spielen eigentlich immer mindestens mit elf Spielern all diese Dinge äh, machen uns stark und machen uns gut und die Gefahr, die im Moment besteht, ist, dass man eben jetzt aufgrund, ja, dass man sich nicht frisch fühlt, dass man jetzt auch zwei Spiele in Folge verloren hat, dass man denkt, man müsste jetzt irgendwas ändern und das ist eigentlich die viel größere Gefahr. Weil dann geht es tiefer, als hm. dass man jetzt eben eine schwierige Phase hat, die man überstehen muss. Hm.
0: Was kann man denn daraus lernen? Ich meine, die Konsequenzen, die man ziehen kann, die sind ja relativ begrenzt. Jetzt Ich blicke jetzt auf die nächste Saison bereits. Mal angenommen, du wirst es jetzt hier nicht verkünden, aber mal angenommen, ihr spielt Euroleague, heißt das ja, dass die Belastung ja eher noch steigt. Das heißt, der Kader muss größer werden, das heißt, es geht zu Lasten des Budgets und da gibt es aber auch Grenzen. Das heißt, dir als CEO sind auch Grenzen gesetzt, die ja, Konsequenzen ins nächste Jahr zu tragen. Was machst du jetzt als CEO, um den Kader auf die kommende Saison vorzubereiten, wo der Spielplan eventuell noch dichter sein wird?
3: Ja, also... Der Weg, den wir beschreiten, ist klar und da wird sich auch nichts dran ändern. Also wir haben, wir haben einen breiten Kader, aber jetzt zum Beispiel, weil wir gerade das äh, Gefecht mit Bayern München hatten, äh, wir haben eben viele Spieler, äh, die die Breite unseres Kaders, ja, wie soll ich sagen, mitbestimmen, die eben sehr jung sind, die aus dem eigenen Programm stammen, die auch diese Belastungen die noch nicht unbedingt gewöhnt sind die auch nicht diesen Druck gewöhnt sind und die natürlich auch noch Amplituden haben. Von diesem Weg werden wir aber nicht abweichen mhm. und auch gar nicht abweichen können. Also wir werden jetzt nicht, äh, sagen wir mal, wir spielen oder wir würden Euroleague spielen und da gibt es ja auch keine Ausländerbeschränkung. Also wir werden jetzt nicht neun oder zehn Ausländer holen und äh, dann praktisch auf das, was wir jetzt über, Jahr, über ein Jahrzehnt, kann man fast sagen, aufgebaut haben und was so langsam sichtbar wird, das werden wir uns dafür nicht opfern. Ähm, das heißt, wir werden diesen Weg weiterverfolgen. Natürlich müssen wir, das ist uns klar, weil dann natürlich auch das Niveau noch mal ein Zacken schärfer wird, muss man dann eben auch noch ein paar Spieler möglicherweise dazu haben, die entweder schon gereift sind, weil die Spieler reifen ja auch, oder äh, die eben schon eine gewisse Reife mitbringen. Äh, das ist glaube ich gerade, wenn man jetzt das mit Bayern oder generell mit Europa-Ligisten vergleicht, der große Unterschied, dass da eben 10, 12, 13 Spieler sind, die mehr oder weniger auf einem Niveau sind. Das haben wir jetzt auch im Valencia Eurocup-Endspiel erlebt. Äh, da gibt es immer noch Spieler, die herausragen, aber alle 12 Spieler, die eingesetzt werden, alle zwölf Spieler, die eingesetzt werden, sind praktisch, äh, ja, wie soll ich sagen, erfahren auf einem Niveau und fallen unter ein bestimmtes Niveau nicht nicht drunter, was mhm. bei jungen Spielern immer sein kann.
0: Die Sache mit dem breiten Kader ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich erinnere mich an Bamberg, die ich glaube im ersten Euroleague-Jahr einen Kader von 15 Spielern hatten. Da geht es dann ja auch irgendwann um Einsatzzeiten, ne, um persönliche Befindlichkeiten. Äh, die Spieler wollen ja immer spielen und manche spielen vielleicht nur BBL, manche nur international. Ähm wirst du das auch bei dem neuen Kader, werdet das mit berücksichtigen, dass ihr da also Spieler holt in den Kader, die ja nicht so sehr auf eigene Minuten schauen?
3: Ja, absolut, also das ist gar nicht so. Jeder Spieler soll auf Minuten schauen, jeder Spieler soll alles tun, damit er so viel wie möglich spielt, also das mhm. ist normal. Aber jeder Spieler muss auch wissen, wenn man Euroleague spielt, dann hat man erstmal mal äh, 68 Spiele äh, vor der Schnauze. Und zwar äh, ohne Pokal, ohne irgendwelche Playoffs. Und äh, man muss dann eben auch, und das ist das, was uns auch übrigens jetzt auszeichnet und auch weiter auszeichnen muss, äh, wir werden eine Qualität nur entwickeln können, auch mit einer bestimmten Geschlossenheit. Und nicht, wenn wir denken, dass der eine den anderen ausstechen muss. Es wird immer Wettbewerb innerhalb eines Teams geben und muss es auch. Das ist gesund und das ist äh, durchaus auch fördernd. Wenn das aber dann eben in, in Egoismen äh, ausarten oder sich zu Egoismen sich entwickeln könnte, dann wird es kontraproduktiv. Ich glaube, da kann man mit einer Altersstruktur äh, relativ viel machen. Also wenn man eben Spieler hat, die wissen, wo sie stehen, die auch eine gewisse Mentalität haben. Wir wissen, die Spieler, die aus unserem Programm kommen, die sind nicht alle gleich. Im Gegenteil, da gibt es riesige Unterschiede. Aber die haben zumindest eine gewisse Mentalität, weil die mhm. sind schon durch ein bestimmtes Programm gegangen und haben da auch schon vieles mitbekommen und auch vieles gelernt und die werden immer den Anspruch stellen, dass sie spielen wollen, aber sie werden auch den, sie werden auch lernen und, und, und sich einfügen, wenn sie merken, dass sie am Limit sind oder dass eben andere besser performen in dem Moment und dass es letztlich für alle besser ist. Wenn man wenn man äh, ein Spiel über die Saison weiterentwickelt und erfolgreich gestaltet, mhm. die Mentalität ist wichtig. Die muss man versuchen herzustellen. Mhm. Wenn man dann bei diesem Spielplan äh, noch auch noch äh, Eifersüchte leihen und der gibt mir den Ball nicht, dann gebe ich dem den Ball auch nicht und sowas hat, dann geht's ganz, das kann ganz ganz nach hinten losgehen, mhm. egal wie groß die Qualität ist. Ja.
0: Wie gesund ist denn eigentlich so ein Spielplan von 68 Spielen ohne Pokal, ohne Playoffs mit diesen unendlichen Reisekilometern? für für einen 73-jährigen Mann?
3: Ich glaube, der, der verkraftet es und das ist jetzt, Aito ist, glaube ich, derjenige und das ist vielleicht so ein Grundproblem, das wir haben, dass die Sportarten sehr stark mittlerweile von, ja, so Leuten wie mir, bestimmt werden und jetzt bei mir ist noch der Vorteil, dass ich selbst Bundesliga gespielt habe und selbst einen gewissen sportlichen Background habe, aber die Trainer müssen gehört werden also, und das ist die Stimme der Trainer ist wichtig und da muss man hinhören und das, was wir jetzt hier gerade haben, äh, da denke ich jetzt gar nicht nur an Aitre, da denke ich vor allem erstmal auch an die Mannschaft, dass man 68 Spiele spielt, dass man pro Saison äh, zwei Unterbrechungen hat, dass Nationalspieler fast das ganze Jahr durchspielen. Die kommen ja auf 80, 90 Spiele.
0: Ja gut, ähm, die spielen ja, wenn ihr Jürg spielt, nicht mehr Nationalmannschaft. Aktuell Ja, ja doch,
3: im Sommer. Äh, ja gut, im Sommer. Ja, Nationalmannschaft ja. Spielen. Im Sommer ja, ja, aber irgendwann mal muss man ja regenerieren. Mhm. Ne? Und äh, die NBA-Spiele regenerieren auch. Und im Übrigen spielen die auch in anderen Basketball, das wissen wir auch. Mhm. Und die wissen schon sozusagen, wann sie richtig auf, aufs Gas drücken und wann, wann aber auch nicht. Und so wird in Europa nicht gespielt. Und Gott sei Dank wird so nicht gespielt. Und für mich, muss ich ganz klar sagen, sind es zu viele Spiele in Europa. Ich fange jetzt nicht an, wer wo wie nee, schuld ist und so. Das bringt für uns jetzt zu gar nichts. Aber es sind mit dem, das was den europäischen Basketball auszeichnet, dass es in jedem Spiel um alles geht, dass es intensiv gespielt wird, dass das kein eben nicht nur, äh, es ist auch Entertainment, aber es geht eben nicht nur um Spektakel und um es ist ganz gut, wenn die eigene Mannschaft gewinnt, sondern da geht's in jedem Spiel geht's eigentlich um was, und so wird's auch gespielt, so wird's spiel vorbereitet, so wird's nachbereitet, mit der Intensität geht man zu Werke. Das ist der Kern, der Markenkern, würde man Marketing-Sprech sagen, des europäischen Basketballs. Und wenn wir den verlieren, dann wissen wir, wer das viel besser kann. Das kann die NBA viel besser. Die können viel besser inszenieren, die haben bessere Möglichkeiten, die haben, die haben das sicher erarbeitet über viele Jahrzehnte, da sind die unschlagbar. Aber ich glaube, das, was den europäischen Basketball auszeichnet, habe ich gerade beschrieben und das muss man beibehalten können. Und das kann man bei dieser spielplan nicht beibehalten. Und jetzt muss irgendwann mal irgendeiner anfangen und sagen, okay, wo fangen wir denn jetzt an? Fangen wir bei den europäischen Wettbewerben an, fangen wir beim nationalen Wettbewerb an, fangen wir bei den Nationalmannschaften an. Aber irgendwo müssen wir anfangen, okay. weil lange wird es so nicht ja. tragen.
0: Marco, jetzt reden wir äh, elf Minuten miteinander, das heißt, es hat sich schon wieder ein Single auf Parship verliebt und du hast noch nicht widersprochen, was diese 68 <lacht> Spieler angeht. Das heißt, gibt es noch irgendein Szenario, was eintreten kann, wo ihr nicht EuroLeague spielt?
3: Ja, selbstverständlich. Also die, die, die Lage ist klar. Und äh, du hast mich da jetzt reingedrückt, das hast du <lacht> schon clever gemacht. Also ich kenne die Schlagzeile, Baldi bestätigt Euroleague-Teilnahme. <lacht> Und das hast du wirklich gut gemacht. Aber ich habe es natürlich mit keinem Wort gesagt, weil es nee. auch so nicht ist. Und äh, es ist relativ simpel. Wenn wir nicht ins Finale gegen Bayern München kommen, sind wir, können wir nicht sicher sein, dass wir Euroleague spielen. Mhm. Spielt Bayern München im Finale um die deutsche Meisterschaft, wo sie auch noch nicht sind, und unser, und wäre unser Gegner, egal wie es dann ausgeht, wissen wir, weil Bayern eine Wildcard hat für die Euroleague, dass wir dann qualifiziert wären. Alles andere. Bis dahin ist Spekulation. Und da gibt es auch nicht hinter der Hand oder irgendwie mhm. zugerufen oder zugezwinkert. Ich weiß in Berliner Medien wurde das ja auch, da wurde auch Jordi Bertomeo heftig bearbeitet. Genau. Äh, und er wollte auch er wollte auch sich da gut aus der Affäre ziehen. Ich glaube, das hat er auch und er wollte auch sehr er wollte auch äh, ja, freundlich sein, sich als guter als guter Gast zeigen. Ähm, und das hat er auch gemacht. Aber äh, es ist die Regularen sind eindeutig und mhm. deshalb, wie gesagt, wir sind noch himmelweit entfernt äh, vom Finale und äh, die Bayern äh, nicht himmelweit, aber weit. Und erst wenn wenn das geschehen sein sollte, wenn wir da sind, können wir sicher sein, dass wir Euroleague spielen. Mhm.
0: Aber äh, ich glaube, das steht aber schon fest, die Euroleague wird ja um zwei Teams erweitert und es wird keine Gruppen geben. Es soll also tatsächlich 18 Mannschaften und Hin- und Rückspiel geben. Das ist so richtig, ne?
3: Also man kann sagen, dass die das Einzige, was überhaupt nicht verhandelbar ist, aber überhaupt nicht, ist diese Round Robin heißt es, also dieser Liegencharakter, mhm. Hin- und Rückspiel in der Euroleague. Ähm, ich denke, über alles andere werden die sich Gedanken machen, die Euroleague ist sehr gewissenhaft und überprüft sehr gewissenhaft ihre Entwicklungsschritte. Die sind auch in allen Ligen, äh, sind die drin in den nationalen Ligen, die sind, haben sehr viel Personal, das auch fachlich wirklich gut beurteilen kann. Also die wissen, wo jeder Club steht, wirtschaftlich, sportlich, infrastrukturell, eigentlich in Europa und äh, trotzdem dieser Kern, dieser Ligencharakter, der, das ist sozusagen das Kernstück der Euroleague und es wird unter gar keinen Umständen äh, wird da irgendwas dran geändert. Wir dürfen nicht ganz vergessen, äh, Basketball war eigentlich immer schon in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, so ein bisschen der Taktgeber, was Neuentwicklungen anbelangt, vor allem strukturelle Neuentwicklungen und ich bin mir ziemlich sicher, man hört ja die ganzen Diskussionen, die da auch im Fußball laufen, ähm, das wird nicht mehr lange dauern, dann wird es im Fußball auch so sein. Ja.
0: Komisch alles. Also die Entwicklung verstehe ich ja sowieso nicht, aber gut, viele Dinge verstehe ich nicht mehr. So, zack, jetzt habe ich gerade mein Glas umgeschmissen, auch nicht schlimm. Macht nix, ich hab's. So, dann, Marco, was sagst du denn zum Playoff-Gegner? Gegen Ratio Farm Ulm wird's gehen? <lacht>
3: <lacht> ja gut,
2: jetzt mal im Ernst, also...
3: Nein, was mich echt freut, also, ich mag ja dieses, ne? In Deutschland legt man sich ja so ungern fest und, und könnte und immer ambivalent und einerseits, andererseits so. Mhm. Und hier kommt eine klare Aussage nach der nächsten, Das ist, das ist.
0: Ja gut, also vom Platz drei kommt ihr nicht mehr Buch. weg. Das ist ja jetzt
3: Fakt. Also. Pff. Nee, wir können von Platz drei noch ganz einfach wegkommen. Also. Ja. Wohin denn? Wir haben noch. Na, wir können auf Platz 4 rutschen. Ja. Gut, äh, Fechter aber... ist ein Sieg weg von uns. Mhm. Einen einzigen Sieg. Wenn ich das richtig sehe, werden die kein Spiel mehr verlieren, äh, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe. Und äh, so wie wir im Moment, äh, wie soll ich sagen, äh, belastet sind, will ich jetzt auf keinen Fall irgendwas schwarz malen, aber wir werden uns äh, schon bemühen, sehr bemühen müssen, wenn wir diesen dritten Platz halten wollen. Also
0: erstmal ist... habt ihr zwei Spiele Vorsprung vor Fechter, weil ihr den direkten Vergleich habt.
3: So? Na, ja, irgendwie. ich wollte gucken, also hast du hast deine Hausaufgaben schon gemacht. <lacht> genau.
0: Und Ulm ist äh, stuck auf sechs. Gut, aber davon gibt es noch keine offizielle Aussage äh, zum Spiel Berlin gegen Ulm. Aber für mich ist das, also ich bin schon mit Playoffs. Ich bin schon bei Bayern gegen, obwohl das wird schwer, Platz 8. <lacht> Platz 8 wird wirklich schwer. Ja. Da wage ich wirklich gerne. Wir jetzt also jetzt
3: habe ich dich gerade so gelobt, ob, ja. ob deiner Festlegungskraft ja. und nicht diesem Umgeeire. Und Bayern jetzt, äh, gegen Braunschweig. Du. Bayern Braun
0: Braun Braunschweig sechst du. Braunschweig hat das einfache Restprogramm als Würzburg und. Ähm, hm. Deswegen sage ich Braunschweig. Ludwigsburg nicht zu unterschätzen auch. Ja. Auch 30-30 auch Ja, auch 30-30. Ich muss mich ja festlegen, sonst kriege ich Schimpfe. Ja. Gut, Marco, das soll uns schon reichen. Wir können natürlich über 40 Millionen Themen sprechen. Ich habe gestern wieder eine Zuschauerin in der, in der Mercedes-Benz Arena kam auf mich zu und meinte, ob sie nicht ein Interview mit mir führen könnte in absehbarer Zeit zum Thema und das und das und das für ihre Masterarbeit. Ich sag ähm, hast du schon mal Marco Baldi gefragt und die sagt, ja, der macht das. Und das finde ich großartig, Marco, man kann mit dir einfach über jedes Basketballthema reden.
3: Nicht, aber nicht jeder, aber alle Studenten ja. definitiv. Ja.
0: Wir haben gerade schon mit Jürgen Kalver gesprochen, den kennst du wahrscheinlich auch, den USA-Korrespondenten, der das Nowitzki-Buch geschrieben hat. Ja. Der will vielleicht wieder zurück, weil es ihm da nicht gefällt, mehr wegen Trump. Also insofern sind wir da mit den Leuten, mit denen wir über alles reden können, dann vielleicht noch bald einer mehr. Aber wenn wir, wenn, wenn wir über alles reden und jetzt Marco gerade hier haben, der
1: sich ja wirklich gut auskennt im europäischen Basketball, einmal muss die Frage als, aus Fansicht dann auch wieder erlaubt sein. Wir haben es kurz gestreift, FIBA, Euroleague, <lacht> wir haben vier Wettbewerbe. Immer wieder fragen mich Leute, warum spielen denn die Würzburger noch und äh, was ist da los? Wie erklärst du den Wettbewerb? Wird sich da irgendwas ändern zur neuen Saison?
3: Nein. Das ist so eine
1: Frage. Nein. Klare Antwort.
3: No. Ja. Ja.
1: Ah, das das ist, wird das ist, nicht,
3: da wird sich nichts ändern. Also, das ist also zur neuen Saison auf keinen Fall. Mhm. Und alle sind sich der, ja, wie soll ich sagen, der wirklich verfahrenen und bescheuerten Situation bewusst.
1: Absurdität Aber könnte man bewegt sagen. Sich. Ja.
3: Und äh, man kann es ja, wir leiden ja auch immer ein bisschen, also es ist wirklich eine Scheißsituation. Mhm. Auf der anderen ja. Seite, jetzt haben wir ein deutsches Team im, im, in einem Endspiel. Und wir haben ein anderes deutsches Team im Final Four. Das sind zwar Fieberwettbewerbe, was die ja per se deshalb nicht, nicht wie soll ich sagen, denunziert. Aber letztlich äh, wissen wir auch, wer da mitgespielt hat. Und trotzdem, äh, für Würzburg wird es vielleicht in, auf ihrem Weg äh, mit Hallenneubau, mit mhm. äh, wir greifen an, wir gehen nach vorne, äh, let's go, es Oliver wird es vielleicht auch helfen, wenn sie sich dann als Europapokalsieger äh, rühmen dürfen. Und insofern, lassen es uns positiv sehen.
1: Absolut, absolut. Ich tue mir immer nur schwer, wenn mich Leute fragen, wer spielt denn europäisch in dieser Liga. Ja, ich... Äh. Das,
0: diese Antwort hätte ich gern, wenn wir schon bei klaren Antworten sind. Nicht Gut, zu beantworten, ja. Dann ähm, würde ich sagen, reden wir das nächste Mal, wenn die Euroleague-Teilnahme feststeht und... Äh, dann. <lacht> Können wir da vielleicht ein bisschen mehr noch rumspinnen?
3: Äh, danke für den Abbinden, ja. ja. Sehr fair. Ja.
0: Alles klar. Marco, wir sagen vielen okay. Dank für deine Zeit. Grüße nach Berlin klar, und alles Gute im ja. Spiel gegen Jena. Wird nicht einfach. Vielen Dank.
3: Ja. <lacht> <lacht> ich sage jetzt
2: nichts mehr. Ja, alles <lacht> <klar>. <lacht> ja. Gut. Ciao. Ciao, Marco. Tschüss.
0: Ja, <lacht> mit allen Wassern gewaschen. Absolut. Ja. Aber.
1: Man muss dieses europäische Thema, auch wenn es weh tut.
0: Ja. Aber da musst du den Bertomeo hinsetzen und musst dem sagen:
1: Pass mal auf, Jordi, das kannst du ja, so nicht machen. Ja, plus Fiebervertretung.
0: Ja, einer reicht. Einer reicht? Ja, wenn du beide da sitzen hast, dann wirst du nur zermalmt. Aber ich weiß nicht, gibt es einen von der Euroleague, der Deutsch spricht? Gibt es keinen, Die haben alle irgendwie. Das ist einfacher dann mal. Da würde ich mich wirklich hinklemmen und sagen: Da kommt irgendwann mal einer hier hin und dann machen wir da aber. Ist auch egal. Das ist ein solches blödes Gaga-Thema. Es tut nervt.
1: wirklich ein bisschen weh, weil das, was den europäischen Basketball ja auszeichnet, das, was Marco ja auch immer so schön beschreibt mit der Competition, die es halt kaum wo, wo gibt, außer jetzt ja. in den NBA-Playoffs,
0: die schon, schon, schon gut sind auch. Kommen wir zur Frage, die wir stellen müssen an unsere Hörer: Wer das Buch gewinnen Puh. möchte? Das Preisausschreiben, hat man es früher genannt. Hast du eine Frage? Ja. Interessant, ich bin so gespannt. Mal schauen, ob ich sie
1: beantworten kann. Ich habe dann auch eine Nowitzki-Trivia für dich. Welchen
0: Titel okay, okay, hat okay. Dirk Nowitzki schon mal gewonnen, der nicht im Sport, der nicht der NBA-Titel ist? Nicht im Sport. Welches? doch im Sport, aber es ist nicht, ich meine nicht, in, also außerhalb des NBA-Titels muss ganz vorsichtig
1: sein. Die Frage muss eindeutig zu beantworten sein, weil wenn es nur ein Titel ist, das, der hat doch mehr Titel. Egal, also wenn er Tennis-Champion 19. Oh. 19
0: das ist ja der schlimm, schlimmerer schlimmere Spoiler als Game of Thrones, wer den weißen Wanderer da erschlagen hat. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, er, er hat mal bei der er ist, glaube ich, bayerischer Tennis-Landesmeister <lacht> der Jugend mal geworden. Darauf äh, wollte ich hinaus. Ich, ich okay. habe gar nicht groß drüber nachgedacht. Äh, Jesus, jetzt habe ich natürlich keine Frage mehr. Wie heißt... Wir verlosen ja sowieso. Wie heißt der Spitzname? Wie ist der Spitzname von Holger Geschwind?
1: Über <lacht> habe also, letzte Woche schon genannt. Ja, aber kann man ja reinhören. Ich, ich finde es ja nicht so schlimm. Die Frage ist ja eher so ein Zusatz, weil wir werden ja eh verlosen. Ich
0: habe eine Idee. Ja, okay. Die Erzähl. Hörer müssen ein Reimen, ein Gedicht schreiben. Vier Zeilen reichen. Vier klassisch, also äh, Dirk Nowitzki ist so frei, er redet nicht um den heißen Brei. Schon wieder die alte Leier und er wirft einen Dreier. Sowas. Also wow. sowas in der Art. Oder ein Limerick, das geht auch. Das ist natürlich noch die feinere Variante. Mhm. Also ein Vier- oder Fünfzeiler zum Thema Dirk Nowitzki. Und die derjenige, über den wir am lautesten lachen müssen, der gewinnt das Buch. Und das wir lesen als, und, die vor. und das als
1: Sprachnachricht
0: schicken oder wie? Nee, nee, als E-Mail reicht. Als E-Mail reicht. E-Mail-Abteilung basketball at gmail.com, mhm. ein Vier- oder Fünfzeiler zum Thema Dirk Nowitzki. Wir müssen, wir, wir schreiben die, äh, wir sammeln die und lesen die uns vor und wenn wir laut lachen, dann der lauteste Lacher bekommt das Buch von jedem. Das auch, noch. das ist total subjektiv dann. Wieso? Wir, also wir sind wir, sind die, uns, wir, unsere erste Reaktion... Wir, wir
1: sind die Jury. Wir sind die Klasse für die Jury. Aha, okay. so, viel,
0: so viel Macht muss sein. Wow,
1: okay. Das ist sicher höchst illegal. <lacht> ähm, aber macht nichts. Das ist doch nicht illegal. Na, wegen wegen, wegen äh, Gewinnspielrichtlinien... Schmane, wer soll denn da... Hey, das ist immer noch... Germany. Ja, Da ist aber, alles reguliert in der, Germany.
0: Wer da ein Problem mit hat, der soll mich anrufen, dann machen wir direkt ein Interview.
1: Okay, ja. Aber apropos... Germany. Trotzdem noch äh, an Abteilung Basketball gmail.com äh, Fragen einschicken oder auch äh, Ansätze, Takes, Thesen. Äh, als Sprachnachricht. Ja, als Sprachnachricht. Das ist wirklich ganz einfach. Auf dem Handy aufnehmen, auf den Share-Button drücken und einfach per Mail schicken. Auch auf Android gibt es gute Voice-Recorder-Apps. Was ist Android iPhone, Auf dem iPhone. War schön übrigens in al du wieder coming on mit, äh, glaube ich, drei zu sehenden Apple-Geräten. Ja, nun. Ja. Also, sorry. sorry. <lacht> nee, das ist ganz einfach. Also dann auf den Share-Button drücken und einfach äh, per Mail verschicken. Und dann, ja, was könnten Themen sein? Europäischer Basketball im Wandel der Alles. Zeit. Wer versteht die Liebe? Was ist eure Lieblingsliga europäisch?
0: Ja. Von den vielen, die es gibt? Basketball-WM. Basketball-WM. Äh, ja. Veränderungswünsche für den eigenen Lieblingsverein. Wie ja, auch immer. dann wir behandeln
1: werden. wir das im Rahmen von Voice of Germany. Ja, Genau. So ist das. Ich soll übrigens noch einen Hinweis geben. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche gemacht habe. Habe ich gesprochen zum äh, Fanclub Nationalmannschaft, der eine Fanreise nach China-China-China plant? Mhm. Habe ich das gesagt? Nee. Habe ich nicht. Aha. Ähm, da kann man sich nämlich schon informieren und zwar ich muss schnell die. Ah, dbbfans.de dbbfans.de und da kann man dann eine Reise nach China, China, China äh, buchen. buchen, genau. Wir äh, den Fanclub Basketball-Nationalmannschaft. Und, und das ist eine sehr gute Sache und sehr, sehr unterstützenswert, weil jeder Mann vor Ort
0: wird gebraucht. Und jede Frau auch. Denk an Gender. Jede Mann, jede Frau. Und jeder, <lacht> wie heißt das nochmal, diverses, diverses. <lacht> MWD. Uh, ja. Gut, dann... <lacht> War es an dieser Stelle, wir müssen los, denn heute ist Spieltag. Du musst ja noch in den durch. Ich gehe doch in den Audiodom. Ma machen Audi wir keine, keine Hörerpost mehr? Nee, also weiß ich nicht. Nächste Grü Woche. Grüße an alle BBL-Refs. Grüße zurück. <lacht> Bis nächste Woche, mach schnell Aloha und dann... Ich finde es nicht, ich finde die Taste nicht. Glaube ich nicht. Du, kom du kommentierst noch heute. Ich kommentiere noch heute das Spiel des FC Bayern München gegen Brose Bamberg. Wer gewinnt? der FC Bayern München. Okay, warum? Wir haben noch nie zu Hause verloren. In der BBL, wohlgemerkt. In der ja, Pokalshow. In der Ja, gut. Und äh, Bamberg ist... Jetzt habe ich gar keine Nowitzki-Trivia gemacht. weil mich Defensiv Länder... zu verwundbar. Apropos defensiv verwundbar. Grüße an Dick Nowitzki. <lacht> oh. wer das Buch kaufen will, Jürgen Kalver. Wer ja. Ist noch mal? So äh, weit, so gut. So weit, so gut.